0: Bienvenue dans la petite graine, le podcast qui vous dit tout sur votre alimentation. Je suis Frédéric Laurent, naturopathe, et ce podcast a été conçu en partenariat avec Christelle, fabricant français d'articles de cuisson haut de gamme, sains, durables et qui préservent l'environnement. Allez, c'est parti Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre des glucides qui sont les troisièmes nutriments macronutriments importants par rapport à notre alimentation. Nous avons croisé les protéines avec leur rôle de bâtisseurs qui servent à la formation de la masse musculaire et à la construction de tous les organes, des tissus, des os de notre corps. Puis nous avons été faire un petit tour du côté des lipides pour leur rôle énergétique ils fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules du corps, mais aussi ils apportent toutes les substances de réserve qui parfois sont un peu trop importantes et nous mettent quelques bourrelets à droite et à gauche dont on se passerait bien. Et dans cette famille énergétique, nous avons aussi la troisième par famille des macronutriments que sont les glucides. Donc les glucides, c'est une source indispensable d'énergie qui va être apportée sous deux formes dans le, de l'alimentation. On va avoir les sucres qu'on appelle à indice glycémique élevé et les sucres à indice glycémique faible. Et nous allons maintenant partir à la rencontre de ce mystérieux message indice glycémique. Cette partie indice glycémique en fait mesure euh, la glycémie qui définit la teneur en sucre dans le sang. Elle se mesure par une prise de sang faite à jeun et si la valeur est supérieure à la norme, donc qui est variable hein, selon les laboratoires, elle peut aller de 0,7 à 1,4 g par litre, cela signifie qu'il y a un dysfonctionnement dans votre organisme vis-à-vis -vis du sucre. Il est important alors de mesurer ce qu'on appelle l'hémoglobine glycée pour savoir si ce résultat est ponctuel ou récurrent. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi est lié cet indice glycémique. Et le taux de sucre dans le sang va être influencé par les aliments que vous ingérez. Les sources principales euh, par rapport à cette glycémie sont les glucides. donc On va retrouver les pâtes, le riz, le sucre, le miel, les fruits... Et dans une moindre mesure, on trouve également les protéines à cause de leur acide aminés qui peuvent aussi influencer un peu la partie indice glycémique, mais en raccourci et sous forme de synthèse, gardez en idée que l'indice glycémique est vraiment influencé par les glucides. Donc dans les années 70, en fait une classification des différents aliments en fonction de leur action sur la glycémie a été mise en place et la notion d'index glycémique est alors apparue. L'indice glycémique de référence, c'est le glucose, avec une valeur de référence de 100. Donc les autres aliments ayant un indice glycémique en fonction de cette, cette référence. Donc si vous avez consommé, par exemple, des aliments à indice glycémique élevé, votre organisme produit en réaction à cet apport au niveau de la partie index glycémique, une grande quantité d'insuline. L'insuline va stocker rapidement le glucose dans les cellules graisseuses afin de rétablir un taux de glycémie normal dans le sang. Pour petite euh, information, en fait, le sang doit être le plus euh, équilibré possible et avec euh, ce qu'on appelle le principe d'homéostasie, c'est-à-dire avec les différents composants qui restent le plus équilibré et le plus constant possible, ce qui explique que lorsque l'on a un taux de sucre de glucose trop important dans le sang, très rapidement le corps va faire diminuer ce glucose pour pouvoir rétablir la constante au niveau sanguine. et donc lorsque cette, cet apport de glucose est très important par l'intermédiaire d'un sucre à indice glycémique on va dire élevé et ben cela va engendrer en fait un, un apport très important de réserves qui vont être mis du fait que le glucose va être enlevé au niveau au niveau du sang donc, par exemple, on peut trouver ça euh, avec un petit déjeuner traditionnel. Lorsque vous prenez pain blanc, confiture, viennoiserie, jus de fruits, euh, euh, etc. En fait, vous allez avoir un apport en glucose très rapide dans le sang. Et derrière, en fait, le corps va avoir une production d'insuline en quantité très importante pour diminuer ce glucose dans le sang. Et généralement, il le fait de manière un peu au-delà du suffisant et nécessaire, ce qui fait que généralement, on engendre ce qu'on appelle une hypoglycémie, c'est-à-dire plus suffisamment de glucose dans le sang et à 11h, c'est la fringale, signe en fait que votre glycémie a chuté beaucoup trop beaucoup trop rapidement. Et inversement, si vous consommez des aliments à un indice glycémique bas, l'insuline est produite en faible quantité car le glucose ne va pas arriver en excès dans le sang, mais va être diffusé de manière très très douce. Et donc, ça va permettre de se servir de ce glucose pour pouvoir fournir l'énergie au corps et non pas se retrouver avec une grosse quantité de glucose que le corps va devoir stocker. Donc, quand on utilise des aliments à indice glycémique bas, on va avoir euh, un, directement le glucose qui va servir comme source d'énergie au niveau du corps et non pas comme euh, source de stockage. Et si on reprend l'exemple du petit déjeuner, vous allez avoir euh, par exemple des céréales semi-complètes, du pain des potres, des compotes de pommes, l'œuf à la coque, etc., qui vont permettre d'avoir un euh, indice glycémique relativement bas et donc d'avoir un apport régulier en énergie tout au long de votre matinée et de ne pas avoir la fringale classique à 11h qui parfois ben, incite à aller manger ou grignoter des choses pour pouvoir surmonter ce, ce coup de barre. De plus, euh, les, les aliments à indice glycémique bas ont un intérêt aussi pour les performances sportives. Elles permettent d'améliorer ce qu'on appelle la synthèse du glycogène musculaire et elles vont limiter toute la partie inflammatoire donc lorsque vous consommez des aliments à indice glycémique bas, en fait le stock de glycogène qui se trouve dans les muscles qui est la forme de réserve du glucose, on peut dire au niveau musculaire, et eh ben, ce stock de glycogène va être plus important et euh, donc derrière vous aurez un stockage en termes de graisse qui est l'autre forme de stockage du glucose qui sera moins, euh, moins important. Donc euh, Comment fait-on pour s'y retrouver par rapport à cet indice glycémique bas au niveau de votre alimentation au quotidien Vous pouvez vous référer à divers tableaux avec ces indices qui sont, qui sont notés et je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, la date en indice glycémique est à 103 alors que le, que le glucose est à 100, donc on est bien au-dessus en termes d'indice glycémique. Vous avez la pomme de terre au four qui est à 95, la baguette blanche qui est à 95, les galettes de riz soufflé qui ont fait, on va dire, leur effet mode il y a quelques temps. ont un indice glycémique de 85, donc qui est relativement élevé. Les purées de pommes de terre qui sont à 83, le gris cuisson rapide qui est à 87. Et puis on va avoir à l'inverse la patate douce que, cuite qui est à 46 et euh, le lait de soja qui est à 36. Donc on dit, en termes de référence, qu'un indice glycémique est élevé lorsqu'il est supérieur à 70. Donc on va retrouver notre baguette blanche, la galette de riz soufflé, les dates, le riz à la cuisson rapide. Et puis on dit que l'indice glycémique est modéré quand il est entre 56 et 69. Donc on va retrouver la pollante, par exemple, euh, et puis l'indice glycémique bas, lorsque vous avez euh, une valeur qui est inférieure à 55. On va retrouver notre patate douce, on va retrouver le, le lait de soja. Vous pouvez retrouver tous ces éléments sur les indices glycémiques dans des tableaux euh, très, très facilement. Ce qui va être intéressant, au-delà de l'indice glycémique, qui est quand même relativement commun, c'est la charge glycémique. Alors la charge glycémique, c'est l'indice glycémique euh, ne tient pas compte de la proportion de glucides que renferme un aliment. Par exemple, la purée de pommes de terre et le pain blanc ont tous les deux des indices glycémiques élevés. Mais si vous ingérez une seule tranche de pain, son impact sur le taux de sucre dans le sang va être plus faible que si vous avalez une pleine assiette de purée par exemple. Donc, en 1997, un professeur qui s'appelle Walter Willett de l'université de Harvard a proposé un concept de charge glycémique. Donc, la charge glycémique d'un aliment, en fait, va évaluer la capacité de l'aliment à élever le sucre sanguin d'une portion courante de cet aliment. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte déjà quel est le taux de glucides qui se trouve dans l'aliment et la quantité que vous, en, que vous consommez lorsque vous prenez une portion. Donc par exemple, hein, une portion de Conflex de 30 g a euh, un indice glycémique de 82, contient 25 grammes de glucides et la charge glycémique va être de 20,5. Un, une assiette de purée, puisque si on reprend notre exemple de tout à l'heure, a un indice glycémique de 90, contient 22,5 g de glucides et pour 100 g, à chaque fois les éléments sont évoqués pour 100 g, et la charge glycémique est de 20,2. Donc comme pour l'indice glycémique, la charge glycémique, on dit qu'elle est élevée quand elle est supérieure à 20, on dit qu'elle est modérée quand elle est entre 11 et 19, et on dit qu'elle est basse lorsqu'elle est inférieure à 10. Donc ce qui veut dire que par rapport aux différents éléments euh, et les différents aliments que vous pouvez consommer, l'intérêt de la charge glycémique c'est que elle permet d'avoir le véritable reflet de ce que vous ingérez véritablement en termes de glucides par rapport à la proportion et par rapport à la portion que vous, euh, que vous consommez. Donc de la même manière que l'index glycémique, la charge glycémique, vous pouvez la retrouver d'une manière très euh, très facile dans les différents tableaux sur, sur le net donc d'une manière générale par rapport à cette partie glucidique maintenant que l'on a bien défini euh, quels sont les indices glycémiques bas et élevés ou les charges glycémiques basses ou élevées on sait que dans notre quotidien pour pouvoir assurer notre, notre énergie euh, il est recommandé de consommer 50 à 55% de glucides dans notre ration quotidienne et bien évidemment, on va privilégier les indices, les sucres à indice glycémique modéré à bas et à charge glycémique modérée à basse. On dit que les, les, les sucres à indice glycémique élevé correspondent à peu près à moins de 10% de l'apport que vous allez pouvoir avoir en glucides ou, euh, ou, en, ou en sucre. Ça représente, pour vous donner une idée, à peu près moins de 100 grammes par jour. Donc, ça, ça sachant aussi que euh, votre masse grasse adore les sucres à indice glycémique élevé, donc très vite, on va dire, digérés, ils passent rapidement dans le sang sous forme de glucose et ils vont entraîner une montée de la glycémie et cette montée de glycémie va provoquer d'abord un ralentissement de toutes vos fonctions euh, biologiques, biochimiques et elle va... Euh, aussi euh, avoir comme impact d'avoir une euh, sur euh, quantité de glucose qui vont se transformer en graisse pour pouvoir pour pouvoir être stocké alors question fréquente qu'on peut, qu peut souvent se, se poser outre le fait que les sucres industriels raffinés vont jouer un rôle dans les troubles hépatiques, pancréatiques et dans un rôle aussi dans la déminéralisation. Sans parler du, euh, des troubles nerveux euh, et psychiques, par exemple, les, si vos enfants euh, ont plutôt tendance à être hyperactifs ou vous également, posez-vous la question quel type de sucre vous leur donnez. Et si vous leur donnez les sucres industriels raffinés, ce qu'on appelle couramment les sucres blancs, hein, l'on va retrouver dans les préparations les gâteaux etc industriels qu'on va retrouver également on va dire sous forme de consommation de consommation basique en termes de, de sucre blanc donc souvent c'est quel sucre peut on utiliser pour sucrer les fraises puisque c'est la période en ce moment donc on a euh, le Sirop d'agave, le sirop d'agave qui est extrait de la sève présente dans le cœur de l'agave et qui est une plante qui sert aussi à fabriquer la tequila. Mais c'est pas le, le, le sujet du jour. Son goût est plutôt neutre euh, et ressemble un peu en texture à celui du miel. Sa couleur varie de doré à brun foncé selon le degré de, de purification. Son pouvoir sucrant est presque une fois et demie plus élevé que celui du sucre blanc. Et il contient une très forte proportion de fructose, de 60 à 90%, qui peut parfois être difficilement utilisable au niveau du foie et qui tend à augmenter un peu les stocks de graisse. Il a un apport de 350 à 400 calories pour 100 grammes, soit autant que le sucre blanc. Donc, suivant les modes de fabrication, en fait, l'indice glycémique du sirop d'érable peut varier de 55, c'est-à-dire plutôt faible, à 90, donc soit autant que le sucre blanc. Et euh, généralement, le mode de fabrication et le mode de, euh, de cuisson n'est pas indiqué sur l'étiquette. Donc, attention et vigilance quand vous utilisez le sirop d'agave, euh, et faites attention à quand même à ce que ce soit une fabrication qui soit avec une cuisson plutôt, plutôt lente. On a le sirop d'érable qui est aussi assez connu, qui est un sirop qui est onctueux, qui est obtenu en faisant bouillir la sève d'érable à sucre, donc jusqu'à 112 degrés. Il est riche en saccharose, c'est-à-dire en glucose et fructose, et sa saveur et sa couleur varient en fonction des années du lieu, du lieu de production ou du moment où l'eau d'érable a été recueillie. Il apporte à peu près 261 calories au 100 grammes contre 400 calories pour le sucre blanc, donc euh, plus intéressant. Il a un pouvoir sucrant qui est 1,4 fois plus élevé que celui du sucre blanc. Il est riche en vitamine B, en protéines, en minéraux comme le zinc, le calcium, le potassium ou le manganèse. Son indice glycémique est plutôt faible, on dira modéré puisqu'il est de 65%. Euh, il joue euh, un rôle aussi intéressant par rapport à son apport en vitamine B2 et son apport euh, en calcium magnésium, donc euh, à son fer et euh, à son zinc. Il est idéal en fait pour utiliser dans la préparation des gâteaux en mettant moitié moins en termes de quantité que la dose de sucre annoncée. Donc plutôt euh, intéressant avec un petit goût en plus relativement euh, sympa pour euh, ceux qui. Euh, aime avoir des choses assez doucereuses au niveau des papilles. On a le sucre de coco qui provient de la sève de la fleur de cocotier. Le sucre de coco ressemble au sucre roux et peut donc être utilisé globalement de la même manière. Il a comme avantage de posséder un indice glycémique très bas, environ 24,5. Côté calories, il en apporte presque autant que le sucre blanc. Mais à la différence de ce dernier, il est très riche en minéraux, zinc, fer, magnésium, potassium. Il n'a pas le goût de noix de coco, mais il sent bon l'exotisme avec son léger goût de caramel et de vanille. On peut le savourer tout simplement dans un yaourt, dans une salade ou, pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, dans les fraises. Et pour éviter la partie sucre blanc tout simplement, qui, sont, qui est un sucre raffiné, vous avez le rapadura qui est un sucre de canne complet. Qui a aussi ce petit goût de caramel et qui est idéal dans toutes les préparations, que ce soit pour sucrer le yaourt, mais aussi pour pouvoir faire vos gâteaux. Et ce que je vous propose pour finir sur une petite note sucrée, euh, c'est un flan de noix de coco. Donc un flan de noix de coco tout rafraîchissant et idéal à la fin d'un repas un petit peu, on va dire, copieux. Donc pour deux personnes en ingrédients, vous avez besoin de 30 cl de crème de riz, 20 cl de lait de coco, une gousse de vanille, 3 œufs, 80 g de noix de coco râpée et 50 g de sucre de coco. Vous allez préchauffer le four à 180 degrés. Versez la crème de riz dans une casserole, ajoutez le sucre et la gousse de vanille fendue et grattée et faites chauffer. Dans un saladier, fouettez les œufs entiers avec la noix de coco râpée. Versez la crème de riz chaude débarrassée de la gousse de vanille, tout en mélangeant au fouet. Répartissez la préparation dans un moule à quête et faites cuire au four au bain-marie pendant 45 minutes. laissez tiédir, dire, puis placez au frais au moins 4 heures avant de servir. Et voilà, régalez-vous, profitez bien et à bientôt